0: Hola a todos los trombonistas, este es el podcast llamado Proyecto Trombón. Mi nombre es Ismael Figueroa, este podcast nace por la inquietud de narrar nuestras historias de éxito y fracasos de amigos, familiares, emprendedores, con el único motivo de orientarte acerca de una profesión u oficio. e ingeniero de sistemas, que sobresale por su carisma y por su trabajo. Queremos darle la bienvenida a Caleb Rodríguez. ¿Qué tal, Caleb? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mayo. ¿Cómo estás? Es un gusto acompañarte en este momento aquí en tu podcast. Agradezco mucho la invitación, amigo. Eh, y vamos adelante.
0: Caleb ha trabajado en SEDECO como webmaster designer posterior en el H Ayuntamiento como Planer and Development, posterior en el gobierno del Estado de Michoacán como líder de proyectos tecnológicos. También actualmente tiene su lado empresarial. Desde el año 2016 a la fecha, tiene su agencia digital creativa. Él es originario de la ciudad de Morelia. Su escolaridad es ingeniero de sistemas de la información por parte de la UNIT-SEDE Morelia. También tiene una maestría en tecnología de información, también por parte de la UNIT-SEDE Morelia. Un posgrado en mercadotecnia por parte de la Universidad Vasco de Quiroga. Un diplomado en dirección de proyectos por parte de la Universidad de La Salle. Otro diplomado en marketing digital certificado por Google. Y actualmente se encuentra estudiando un máster en calidad y gestión empresarial por parte de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Aquí está lo interesante, ya que actualmente nos encontramos en la era digital, donde la pandemia nos está obligando a tomar clases en línea. Los estudiantes egresados están sufriendo el rechazo laboral. Han tenido un estilo de vida en ámbitos escolar, social y laboral en línea. Las entrevistas laborales también son en línea, pero también tiene sus ventajas como la adaptación al cambio y la habilidad tecnológica, entre otras. Pues bien, vamos a empezar con las preguntas curiosas que hoy tenemos preparadas para ti, Caleb.
1: Excelente, Mayo.
0: Perfecto, pues vamos a iniciar. ¿De qué trata la carrera de Ingenieros sistemas?
1: Ok, mira, la, la, la carrera sobre todo es una ingeniería enfocada a las tecnologías, eh, sobre todo en informática y ofimática. Eh, por ejemplo, puedo decir que un ingeniero en sistemas es una persona que está totalmente capacitada en el ámbito computacional. Un ingeniero en sistemas te domina muchas áreas en cuestión de informática, sea redes, sea servidores, hardware, software... Entonces, yo creo que es una carrera muy completa y muy actual. ¿Por qué? Porque en nuestra era estamos viviendo una situación que tenemos que adaptarnos a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Yo creo que es una carrera muy interesante, pero a la vez es una carrera muy compleja, debido a que hay muchas áreas de estudio en las cuales tú puedes capacitarte. Hay, hay gente que estudia, digamos, la carrera en sistemas, pero se está enfocando a seguridad informática, nada claro. más. Hay gente que está en hardware, hay gente que está en programación. Entonces, son distintas vertientes eh, y capacidades que puede tener un ingeniero ¿no? en, en la cuestión de aprendizaje.
0: Que se podría decir que es una carrera pues, del futuro, porque yo recuerdo que durante la preparatoria y la y secundaria, eh, me tocó, más bien no me tocó tener clases de, de TICs o, o de informática. Y ahora, desde que llegó la tecnología, en este caso las computadoras, lo que es la contabilidad, los inventarios, eh, ya, son, ya tienen incorporados software dedicados para esto y hacer más rápido nuestro trabajo. Entonces, yo, yo creo que esta carrera eh, llegó para quedarse. Yo creo que esa carrera, pues, tiene un futuro, tiene un futuro, tiene un crecimiento, y yo creo que cada vez más, más gente va a estudiar esa carrera. Y, y yo, yo creo que eh, aceptarse mucho en, en estudiar
1: esa carrera, Caleb Bien, Caleb ¿por qué decís estudiar esa carrera? Fíjate que es, es una larga historia. Eh, yo, yo, yo siempre estuve como que empapado de estas nuevas tecnologías, pero era como que a manera de hobby, era manera como que me gustaba, ¿no? Me gustaba la computación, me gustaba la informática, pero, pero nunca decidí así como estudiar la carrera. Yo estaba más como que en esos tiempos como que enfocado a una ingeniería mecánica o una ingeniería automotriz, porque siempre me han gustado los coches, ¿lo claro. ¿sabes? Y, y en esta cuestión como que estaba yo entre la... Entre entre la decisión ¿no? de saber qué, qué iba a estudiar. En aquellos tiempos yo decidí estudiar debido a que yo trabajaba en una agencia de bienes raíces. Eh, en esa agencia de bienes raíces yo realizaba algunas cuestiones de informática y sobre todo llevaba eh, lo que era su página web y servicios digitales que en ese entonces usaba esa, esa empresa. Entonces decidí yo optar en estudiar esa carrera porque me gustó, me gustó lo que hacía en ese entonces en, en el ámbito laboral. Y de repente yo, yo di como que el salto y dije: bueno, lo voy a hacer, me gustaría estudiar esto para crecer más en esta profesión, digamos así.
0: Claro, oye, súper interesante, ¿eh? porque me han tocado más así como entrevistas laborales y también así en invitados como podcast que dicen, no, oh, ¿sabes qué? Estudié, eh, no sé, contador, estudié administrador, estudié tal carrera, porque mi papá o un tío eh, estudió esa carrera y me gustó. Pero en tu caso, es una carrera pues nueva, en tu caso es una carrera nueva y este, no hubo así como, la, como, la, como que que meter la espinita de que el tío, el papá, el hermano, el abuelo ha estudiado esto, sino que prácticamente pues algo nuevo que tú decidiste y, y cambia, ¿no? Cambia ahí la, la perspectiva, cambia ahí la, la dinámica en, en como en, 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 querer, saber, en querer dedicarte a, a, a todo esto.
1: Así es, yo, yo creo que hay, hay más que nada lo que uno hace, eh, como que uno analiza, ¿no? Eh, la figura paterna o materna. En mi caso, eh, yo por ejemplo, mi, mi papá es ingeniero de profesión, mi mamá es contadora. Son dos cosas muy diferentes y si te das cuenta es de extremo a extremo. Claro. Porque cada uno tiene su área de profesionalización. Y, y en ese entonces como que me inclinaba mucho y yo creo que a todos les pasa, ¿no? Cuando eres joven que te inclinas por tu papá, ¿no? Que mi papá fue doctor, mi papá fue abogado y como que quiere seguir sus pasos. Pero en ese entonces como que yo terminé decidiéndome por lo que en verdad me gustaba. O sea, como que en ese momento era lo que me llamaba la atención y dije, me gustaría eh, cursar esta carrera y, ¿por qué no? Pues seguir adelante, ¿no? Claro. Porque seguir estudiando más carreras o más cosas. Y, y yo creo que, pues, al fin y al cabo lo he hecho, ¿no? De alguna manera. Claro. Oye, dijiste
0: algo interesante acerca de tu mamá, que es, es contadora. ¿A ella le tocó vivir eh, ese aspecto de Compact, eh, coi Noi? ¿O le tocó vivir esa, esa etapa de... de Papel de trabajo en... En, en libros de Excel. Libros de Excel. De
1: hecho, como ellos hacían la contabilidad, era en bases de datos de Excel. Y pues imagínate, o sea, era un, un mundo muy diferente porque la carga de trabajo era inmensa. Claro. Porque no había herramientas tecnológicas las cuales te facilitaran hacer un trabajo eficaz y sobre todo de manera rápida. Claro. Entonces ella, ella estuvo en el tiempo de De la esa transición. De esa transición. En el caso de mi mamá, ella estuvo trabajando en una empresa financiera uh -huh. eh, por muchos años. Ella fue de hecho jefa de una sucursal, eh, tenía a muchas personas a su cargo y, y su cargo más que nada era directivo, claro, porque ella pues eh, guiaba ¿no? a las personas para que hicieran cada uno su, su trabajo. Y sobre todo daba los resultados a, a los mandos ¿no? siguientes. Y como es una empresa grande aquí en Michoacán, pues sí es bastante la, la demanda, ¿no? Sobre todo de créditos, de cuentas bancarias. Eh, es un mundo también Me muy complejo. <risas> Entonces supongo que le tocó a tu mamá estar ahora en esa transición de nuevos softwares Así es. Le, le tocó una parte y fíjate que ella no estaba totalmente empapada de eso de las tecnologías. Claro. Me tocó como que guiarla y de hecho hoy en día también, no te creas, a veces en la computadora no domina muchas cosas aún y yo sigo ahí, ¿no? Como que impulsándola, no, tú puedes, no importa, le da, tú puedes aprender y puedes hacer cosas diferentes.
0: Claro, y fíjate qué importante es, ¿eh? Porque... Sí, me ha tocado también ahí incluso con mi mamá uh -huh. y también obviamente familiares que decidieron dejar su carrera, su profesión, porque ya no, les da miedo el, el picarle a una computadora, ¿no? Que, wow, no, que no pasa, una computadora si la picas, el botoncito no pasa de que se apague, ¿no? O se prenda o se trabe y como que tienes ese cierto miedito, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso de picarle a una computadora y, y, y picarle hasta que te
1: enseñes? Mira, a la, a la vez es bueno porque uno aprende, ¿no? Pero ya hablando en el ámbito, ya en tecnologías, yo creo que un clic puede hacer tanto cosas muy pre prejudiciales, vamos a decirlo así en un, un ejemplo, un software de facturación. Si tú le das un ejemplo, borrar base de datos. Claro. Borras toda tu base de datos. Sí. Entonces, con un clic, tú puedes destruir, todo o puedes aprender también. Claro. Yo, yo, yo creo que las tecnologías más que nada sí es bueno, eh, pero también tiene sus, sus consecuencias, sus riesgos, pero saberlo llevar a cabo de la manera correcta, pues yo creo que no hay ningún problema.
0: Claro, sí, porque de hecho, eh, si vemos el celular, ¿no? También hay aplicaciones,
1: aplicaciones sí, en las sí,
0: cuales, sí. Este, no sé, un PayPal en el cual con un clic... Pagas, ¿no? ¿no? Pagas, transfieres transfieres tantos fondos, así es. Así es, y, y también hay aplicaciones en las cuales puedes aprender a hacer ciertas ciertas uh -huh. cosas, Escribir
1: ¿no? un texto, mandar un mensaje o hasta un emoji. Claro. <risa> Entonces, yo, yo creo que la tecnología es muy buena. Depende en qué plataforma estés, eh, cambia, ¿no? Mucho.
0: Claro, sí, así es. Oye, Caleb, ¿y tuviste
1: opciones de estudiar en escuelas públicas o privadas? Así es, fíjate, Mayo, de hecho, yo en ese momento, eh, yo, yo, yo terminé la preparatoria en una escuela privada, eh, pero yo quise como que buscar una alternativa, ¿no?, eh, en cuestión de escuelas públicas. En ese momento, el Tecnológico de Morelia era una institución y creo hoy en día, porque yo tengo varios colegas que trabajan ahí en el, en el Tecnológico de Morelia, es una institución muy buena. Nada más que en ese tiempo... No, como que no me gustó mucho el ambiente estudiantil. Estaba como que en una transición y, y me contaban varias cosas, ¿no? Que en el ámbito estudiantil eh, como que no, no era muy agradable. Entonces dije, pues voy a preferir estudiar en una escuela privada. Eh, porque en ese entonces yo también trabajaba al mismo tiempo. claro Entonces era muy difícil empatar los horarios tanto de estudio como de trabajo. Eh, tenía accesibilidad eh, gracias a la persona que, que era mi director o era el, el dueño del negocio, pero era muy difícil en la cuestión de dedicarle ¿no? el tiempo completo a, a un trabajo. Entonces yo opté esa, esa forma de estudio porque me facilitaba las cosas en cuestión laboral, pero también eh, como que en la universidad era un buen ambiente, ¿no? y, 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 y yo la verdad era de esas personas que, Iba a estudiar a la escuela. Hay claro. muchos chavos, ¿no? Que van y a cotorrear o, o con los amigos. Yo siempre fui como que muy enfocado, ¿no? En el estudio. Era como que entraba a la universidad y salía. Claro. ¿Tuvo eh, algo sí. que ver que,
0: que fuera tu escuela en la UNIT eh, cuatrimestral o, o...?
1: Tuvo mucho que ver, eh, pero también como que yo, yo creo que me adapté mucho al ritmo, ¿no? En, en ese entonces, porque como te digo, el ámbito laboral... Era muy complicado empatar esas dos cosas. Claro. En cuestión de tiempo. Entonces me facilitó las cosas de alguna manera, pero también como que me enfoqué más a la, a la escuela.
0: Oye, y este por ahí mencionabas de que tomaste un curso de, de, de Google. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre Google AdWords
1: y Google Analytics? Eh, mira, yo, yo creo que tienen una plataforma similar. Eh, solamente aquí cambian dos cosas, por ejemplo AdWords es una plataforma que está basada a clics y como que hay cierta interacción eh, de, de una manera más sencilla o de una manera más básica por eso muchas personas optan por AdWords porque es una plataforma sencilla, en Google Analytics eh, por ejemplo hay mucho en métricas en leads, yo creo que ya son para expertos en mercadotecnia. Ya. Yeah. Que, que pueden ellos hacer distintas campañas, pero ya sabiendo a qué público eh, puedes dirigirte y usando ciertos, se puede decir, algoritmos para llegar a ese público. Oye, pues yo creo
0: que te voy a pedir ayuda, ¿no? Para que este podcast llegue a más gente. Excelente. <risa> Vamos a darle. <risa> Oye, también... Mencionabas ¿no? acerca de, de los eh, mercadólogos, ¿no? Uh -huh. eh, tu carrera, ¿con cuáles eh, profesionistas eh, tienes mucho contacto o tienes mucho tiempo, eh, campo laboral?
1: Mira, yo creo en, en, en la actualidad, eh, bueno, un, un ingeniero en sistemas, como te digo, tiene muchas ramas, ¿no? Pero con los que más interactúa... Eh, yo puedo decir, son con diseñadores digitales, mercadólogos, eh, ingenierías, digamos, como mencionaba, en mecatrónica o electrónica, depende el tipo de proyecto o cuáles actividades tú realices como ingeniero. Claro. Eh, en mi caso, eh, por ejemplo, te cuento, cuando yo decidí estudiar el máster en mercadotecnia, yo siempre como que tuve la idea, eh, te comentaba, yo empecé... Eh, digamos mis inicios fue en, en web, ¿no? Eh, me gustaban todas las aplicaciones web, páginas web y como que en, en ese entonces no era un, un recurso muy explotado, era como que era algo que existía porque internet ya tiene eh, años de que se creó, pero como que no era un, un recurso que, que muchos como empresa explotaran, ¿no? de comprar publicidad o de hacer cierta página web para llegar a tal mercado, era como que un, una situación muy, muy básica. En ese entonces, como que me llamó la mercadotecnia a, a decir, oye, pues yo puedo fusionar la parte de, de sistemas con mercadotecnia de tal manera de que puedo yo hacer una página web pero tengo la experiencia también para hacer campañas, ¿no? Claro. Y puedo explotar yo eso. De hecho, he, he realizado muy buenos proyectos eh, para empresas locales de aquí de Morelia y también he realizado proyectos para transnacionales. Entonces, Genial. Ha, ha sido como que un mundo que me ha llamado mucho la atención eh, y, y yo creo que puedo contarte muchas anécdotas laborales en ese eh, sentido. Y, y me gustaría algún día podértelas ahí compartir. Me encantaría, me encantaría ver,
0: ver tu trabajo, ver, ver todo eso. No dudo, no, no dudo ni un poquito que seas, que seas bueno. Oye, eh, eh, sé que tienes ahí a ella creativa, lo que es tu uh -huh. agencia digital. Así es. ¿En qué momento decidiste eh, estudiar esta carrera? ¿O en qué momento nació eh, fusionarlo con la maestría en, en Mercadotecnia para crear creativa?
1: Mira, en, en esta cuestión yo creo que nació por la demanda eh, laboral que yo tenía en la cuestión de, de que muchos conocían mi trabajo, ¿no? Eh, de repente en instituciones donde yo trabajé o ciertas empresas eh, decían, no, pues ¿quién te realizó ese proyecto, no? Ah, no, pues un tal Caleb. Y de repente me buscaba la gente, oye, que me puede realizar esta aplicación móvil, ¿no? O me uh -huh. puede realizar esta página web. Y de repente me empecé a saturar de carga laboral. Claro. Eh, yo en ese entonces tenía un puesto público y, y como que para empatar esa cuestión de, de digamos, mi, mi agenda en la oficina eh, y también mi agenda en mi negocio era un poco complicado. Uh -huh. Entonces decidí optar eh, por fusionar esta parte y decir, oye, ¿por qué no creo mi propia agencia? Claro. Fue, fue un reto al principio, pero yo creo que hoy en día pues vamos creciendo uh -huh. y, y vamos, vamos ahí posicionándonos, Mayo. Genial. Oye, eh, supongo, que por,
0: supongo que de ahí jalaste clientes, ¿no? de que Exacto. te de, das de recomendaciones. De, Exacto. De, ¿Y cómo fue que elegiste ese nombre de creativa? O sea, sí si es un nombre eh, pues que llama la atención, uh -huh. que, okay. que tiene mucho que ver con lo que, a lo que te dedicas... ¿Cómo fue que dijiste, a ver, qué nombre se elijo, qué nombre le queda bien? ¿Cómo fue que elegiste creativa?
1: Mira, yo creo que el, el nombre lo, lo elegí porque en mercadotecnia yo creo que uno tiene que ser creativo. Tiene que ser una persona eh, que esté totalmente inspirada día con día, ya sea para crear un logo, puede ser, o crear una campaña en internet. Claro. Tienes que tú estar inspirado y totalmente enfocado, digamos, a, a ese proyecto. Y la creatividad es como que el endulzante, ¿no? Que te hace distinguir a otras personas. Yo, por ejemplo, me ha tocado mucho que en proyectos como que... He, he elegido cierta manera de hacer las cosas. Por ejemplo, alguien lo hace de una manera, ¿no? Aquella agencia de otra, yo de otra. Y como que siempre me ha gustado innovar, eh, distinguirme. Y, y como que siempre le, le busco algo diferente a las cosas. Oye, por ejemplo, a un cliente le hago, en vez de tres, cuatro o cinco propuestas, le hago diez, ejemplo. Y como que siempre me gusta dar más, ¿no? Porque yo sé que cuando uno innova, cuando hace cosas diferentes a lo cotidiano, a lo común, uno tiene mejor crecimiento. Y eso es lo que me ha tocado. Ser creativo, pues es eso. Claro. Innovar constantemente. Genial, me parece bien.
0: Oye, que también mencionaste acerca de aplicaciones. Eh, ¿Te refieres a aplicaciones, no sé, en
1: celular? Así es. ¿Algún móvil? Aplicaciones y, móviles, ¿Y, y así es. qué
0: tipo de aplicaciones son las que desarrollas?
1: Mira, eh. Eh, no, nos ha tocado realizar desde un ejemplo, eh, desde una aplicación educativa, que yo anteriormente en, en, el, en el trabajo que yo tenía iba muy de la mano con el educativo, eh, con plataformas, con muchas cosas, y, y hacer una aplicación educativa, o sea, es, ¿cómo te diré? Meter un sistema automatizado en, en un móvil es algo que... Es muy ingenioso, pero es algo muy complejo. Empatar una base de datos que tú tienes, digamos, en un servidor eh, y meterla en una aplicación móvil y que haga las mismas funciones es un mundo distinto. Claro. Entonces, yo creo que he hecho desde aplicaciones móviles educativas, he hecho hasta videojuegos, he hecho, por ejemplo, para eventos o marcas... Entonces, me ha tocado innovar mucho en ese en ese ámbito.
0: ¿Esas aplicaciones que haces son eh, y juegos que haces, ¿son gratuitos o son este, eh, de, costo. de costo? Mira, de,
1: depende mucho, eh, digamos, el cliente cómo lo pida. Hay, hay clientes que dicen, oye, yo mi aplicación, eh, pues, un, un ejemplo, te, te ayuda a hacer tal operación ¿no? eh, bancaria fácilmente. Esa yo cobro tanto por la aplicación y, y tú depende cómo tu cliente sea, tú la subes a la plataforma, sea de, de Apple en la App Store o sea en Play Store o también ya hay la plataforma de Huawei o ciertas plataformas que se están creando para subir las aplicaciones. Eh, tú lo pones de acuerdo al cliente, ¿no? Hay clientes que me han claro. dicho, no, pues yo soy una institución educativa, ejemplo. Uh -huh. Pues uh -huh. obviamente mi aplicación es gratis porque yo quiero que mis estudiantes accedan a ella y suban sus tareas, sus contenidos. Entonces depende mucho el tipo de proyecto y el cliente. Claro, claro. Oye, y tú has desarrollado
0: eh, aplicaciones, juegos, eh, sin que nadie lo pida, y tú decidas voy a hacer este tipo de juego, este tipo de aplicación, y la subo a, no sé, a... ¿A este, la plataforma? A la plataforma, eh, como las que están, no sé, de Android, eh, Apple, bueno, iOS, eh, en el cual en, eh, tú vienes la aplicación y, y tú de ahí, no sé, ganas ganes por la, la descargada o, o tú ganas ahí por, por la publicidad dentro de la aplicación, eh, este...
1: ¿Cómo funciona eso? Ajá, mira, me, me, me ha tocado desarrollar aplicaciones, digamos, vamos a decirlo así, por gusto, ¿no? Uh -huh. eh, de repente que se me ocurre alguna idea y empezar a, a hacer alguna aplicación sencilla, pero con, con el objetivo de brindar, digamos, algún alguna mejora, algún proceso, ya sea una aplicación casera, eh, lo, lo, lo que pueda ser, eh, yo creo que tú puedes innovar y hacer un producto exitoso una vez me tocó desarrollar una aplicación que era en aquel entonces era como una estación de radio donde, donde yo digamos utilicé ciertas herramientas eh, que en aquel entonces eran públicas, eran gratuitas y yo las convertí como una manera para transmitir radio en vivo por medio de la aplicación, eh, y, y haz de cuenta que la empecé a diseñar, a armar, hice todo el proyecto, y, y de repente eh, yo acudía mucho a los foros de emprendimiento, siempre me ha gustado el emprendimiento, de hecho en el ámbito ahorita donde yo estoy, estoy con mucha gente que anda en el ámbito de emprendimiento, y, y de repente te encuentras personas que, que dicen, oye, cuéntame de tu proyecto, ¿qué, es, qué has hecho esto? Para, para no hacerte larga la historia, eh, un, una persona se acercó a mí, eh, le gustó mi, mi aplicación y me la compró. Fue para una estación de radio en Monterrey. Uh -huh. Y de hecho esa aplicación pues actualmente está, yo, yo eh, digamos la dejé en una etapa eh, de tester, uh -huh. No, no, la, no la dejé terminada, pero ya actualmente tiene varias versiones que han hecho mejoras, la han adaptado a distintos dispositivos. Y, y, y yo creo que pues, de cualquier idea que tú puedas te, tener, aunque sea muy sencilla, yo creo que tú puedes hacer un negocio. Entonces, claro. eso es lo que me ha llevado a, al ámbito empresarial. Genial. Qué chido, ¿eh? Qué, ch
0: qué chido que de una
1: cosa te lleve a otra, ¿no? Así y, es. Y,
0: este, y más que nada ahí... Ahora sí, como inicia uno como juego, ¿no? O Así uno, es. uno como, como hobby. De, como un hobby y después uh -huh. te llega a un trabajo y luego otro y luego otro. Eh, ahora sí, como dices tú, eh, por gusto lo haces y, y, hay, y te cae un cliente, ¿no? Oye, Caled, vamos a entrar a la cuestión del máster eh, en, actualmente en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Eh, Caled, ¿por qué decís estudiar este máster?
1: Eh, mira, porque actualmente yo estoy enfocado en un, en un ámbito empresarial eh, La maestría que estoy estudiando actualmente es de calidad y gestión empresarial Yo creo que dentro de las empresas siempre tiene que haber una persona eh, Que lleve las relaciones, eh, digamos, pueden ser laborales, de manufactura O digamos relaciones públicas también Claro. Entonces, cuando yo, yo estuve estudiando eh, la maestría en mercadotecnia, yo me di a la idea de que hay muchas cosas que pueden cambiar en el ámbito laboral. Y, y por ejemplo, empatar la mercadotecnia con un ámbito empresarial también es otro, otro escalón, puedo decirlo así. Son cosas muy diferentes. Y, y, y me motivó, ¿por qué? Porque actualmente yo llevo a mi cargo... Eh, gente que tienen distintos perfiles y, y a veces tú no sabes cómo, eh, un ejemplo, tratar con un contador, tratar con un diseñador, eh, son, son carreras muy diferentes, son pensamientos muy distintos. Entonces, cuando tú estudias algo en cuestión empresarial, tú subes como que ese escalón para poder guiar a las personas conforme a un propósito o a un proyecto, ¿no?, en, en especial. Entonces, me, me motivó esta, esta maestría y, y, y sobre todo me motivó, porque Porque, pues, es algo que se vi, vive día con día en las grandes empresas. Eh, debemos de tener grandes capacidades para desempeñar eh, grandes proyectos. Entonces, es eso. Genial.
0: Oye, entonces... Eh, ah. Ahora sabemos el porqué es estudiar esta maestría, ¿no? Porque eh, ahora tú con tus eh, empresas eh, fue el, como el motivo, ¿no? Eh, y ya fuera, fuera de lo que es la modalidad, que en este caso eh, tomaste la de mercadotecnia, que fue presencial, eh, ¿tuvo algo que ver la pandemia para tomar esta carrera
1: en vía en línea? Eh, cuando yo cursé la maestría en mercadotecnia, eh, fíjate que todavía no estaba la pandemia, eh, la, la terminé en el 2018 y de en ese entonces yo, yo como que me, me enfoqué a diplomados, de hecho eh, eh, he realizado más diplomados de los que te, eh, describiste pero algo que me motivó a, a, en cuestión de, de la maestría en línea, en cuestión de calidad y gestión empresarial, es de que uno tiene bastante tiempo eh, que está ocupado en el trabajo, ¿no? en, en las cuestiones laborales. Y, y a veces es difícil como que prepararte en este ámbito. Y, y yo quise como que dar el plus, ¿no? Porque siempre cuando tú tienes carga de trabajo, a veces llegas a tu casa, no tienes eh, como que tiempo, no tienes como que las ganas tampoco de cursar una, un, un, ya sea un curso o sea una maestría, eh, como que no tienes ganas de estudiar, ¿no? Llegas muy cansado. Y, y fíjate que en la universidad virtual eh, yo estuve también trabajando un tiempo, eh, Ahí hay buenas opciones y también su, su sistema como se ha creado en cuestión de su plataforma digital, pues yo la hice, yo la implementé con otros compañeros. Y, y yo pude ver que, pues, o sea, es muy fácil cursar una maestría, en eh, digamos, porque está totalmente adaptada a tus tiempos. Claro, digamos, contenidos, tareas... Eh, todo siempre estaba ahí, estaba presente, ¿no? No hay como que un tiempo de que te digan, tienes que conectarte de tal a tal hora y cursarla, como que todo estaba ahí, ¿no? Y tú puedes acceder hasta pues, a la hora que tú quieras y puedes ver de tus tareas pendientes, sentarte, realizarla, entregarla, y, y es muy fácil, ¿no? Claro. ¿Hay algún maestro, hay algún
0: docente dando cada materia...? o es un maestro para todas las materias, ¿cómo está esa maestría en línea?
1: No, de, de hecho hay tutores, hay tutores especiales y son tutores físicos, ¿eh? no, no creas que son un robot o uh -huh. algo digital, Claro. Eh, el contenido es digital, es adaptado a la plataforma, pero hay una persona detrás de, de esa computadora, checando tus trabajos, tus tareas, eh, estando también al pendiente vía chat o sea hay muchas funciones ahí en la plataforma eh, y, y yo creo que pues es muy muy buena en, en estos tiempos y si alguien eh, quiere estudiar yo los invito a que se hagan el reto es es a veces complicado eh, porque a veces empatar el estudio con el trabajo es muy difícil pero si tú te dedicas y si tú te esfuerzas puedes lograrlo claro
0: y, y fíjate que que ese mensaje está dando, está muy chido, ¿eh? Porque actualmente, pues, eh, kinders, primarias, secundarias, eh, yo creo que hasta preparatorias, eh, hay muchos niños, muchos niños, muchas niñas, en las cuales la escuela trabaja, ¿no? El, el, el estar ahí pegado a una computadora aprendiendo. Y tengo entendido que hasta ciertos niveles escolares, eh, el gobierno les pide que pases con seis. Así es. A, 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 los, a, a los alumnos, ¿no? Porque no pueden reprobarlos. Imagínate cuántos alumnos a nivel México eh, no aprendieron nada. Porque se les dificulta, ¿no? Se les dificulta. Pero tú, en tu, en tu caso, que elegiste estudiar una maestría en línea por gusto, nadie te lo pidió, ¿verdad? Nadie, nadie te pidió estudiar una, una, una maestría en línea. Este, en tu caso fue por gusto. Eh, ¿Cuál tú crees... ¿Qué es la diferencia entre estudiar una maestría presencial como la tu que tuviste y una, una maestría en línea como la que estás teniendo ahorita? ¿Cuáles son esas, esas diferencias? ¿Cuáles son eh, esas similitudes también? ¿Cuáles son esas eh, negativas que, que hay y que tú has visto?
1: Bueno, yo puedo decir que las diferencias... Mmm... Una, y yo creo que es de las más comunes, es la interacción ¿no? con otras personas. Cuando tú estás, digamos, en un plan de estudios que es presencial, eh, yo creo que convives eh, tanto con el tutor como con los alumnos que son tus compañeros. Eh, hay una interacción. Hay, digamos, puntos de opinión. Eh, comparar así como que... ...distintas... ...distintos temas, ¿no? Opiniones... ...en la cuestión de... ...de alguna tarea, trabajo... ...y como que tú te apoyas mucho... ...con las personas... ...en cuestión de la... ...de la maestría en línea... ...yo creo que eres tú mismo y el plan de estudios... ...y el claro. tutor... Eh, ...el tutor no hay... ...no hay como una manera de... Yo, ...yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo... ...cuando yo era niño en la primaria... Como que cuando tú tenías una duda, te parabas de tu, de tu butaca y ibas con el profesor al escritorio, ¿no? Profesor, claro. ¿me puede explicar cierta cosa que no entendí? Como que era, era una cuestión de, de decir... Como que tenías alguna duda y ibas, ¿no? Corrías y el profesor te, te ayudaba. Aquí sí puede haber apoyo, pero no es como que un total apoyo Por eso muchas personas y hablando en el ámbito educativo, en el, en el sector educativo de nuestro país, yo creo que pues esto de las nuevas tecnologías aún no está totalmente operando al 100%, porque hay muchas cosas que yo puedo decir, yo he escuchado tutores eh, digamos de, de educación básica, educación media, superior, que, que han, digamos, como que, como que no se les ha facilitado hacer su trabajo. E igualmente he conocido eh, comentarios de padres de familia que sus hijos no están aprendiendo en el ámbito eh, en línea o virtual. El detalle aquí cuál es, eh, yo, yo, por ejemplo, sí voy mucho a que no... En nuestro país se manejó eh, una manera de transmitir ciertas clases en la televisión para, el, para educación básica. Yo, a mi punto de vista, son muy buenas, son, son didácticas, pero hay muchos niños que, que tienen, ejemplo, hiperactividad, eh, falta de atención, y, por ejemplo, cuando ellos estaban en, en presencial el maestro, pues a veces yo reconozco mucho a los maestros que hacen una gran labor porque, porque no solo son maestros, a veces son psicólogos, a veces son personas que, que hacen muchas cosas eh, y ayudan a los niños a aprender. Claro. En este caso no es lo mismo poner una televisión con un programa, porque puedo decirlo así, era un programa, y, y enseñarles, ¿no? algunas cosas que no era totalmente el plan de estudios. Claro. Entonces yo creo que hay muchas cosas por mejorar en estos sentidos y, y para eso vamos muy de la mano gente como nosotros, que somos tecnólogos, eh, que sabemos eh, cómo implementar ciertas ideas y, y hacerlas eh, visibles, digamos, en, en una página web, en, un, en una aplicación, en cualquier medio. Eh, podemos nosotros crear grandes cosas. Entonces, yo creo que pues debemos de, de crecer en este ámbito y, y pues seguir adelante.
0: Claro. Oye, mi respeto ¿no? para los maestros ¿no? que tuvieron que entrarle con a, todo con todo la, a la educación. Bueno, más bien con todo a la tecnología. Oye, ¿tú, ¿tú crees que, que esto de la pandemia y clases en línea eh, para ti como ingeniero de sistemas, eh, para ti fue una oportunidad eh, buena?
1: Fíjate ¿En, en que, cuestión de,
0: de negocio, en cuestión de ingresos?
1: Fíjate que a la vez sí, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque fue un, un una temporada, yo creo que para muchos, eh, muy difícil. Porque yo creo que en el ámbito económico eh, muchos sufrieron situaciones financieras muy, muy difíciles. Y no se diga de negocios, ya sean negocios locales o, o grandes empresas. Eh, yo en el ámbito de sistemas, pues sí tenía varios proyectos. Mucha gente sí volteaba la mirada hacia lo digital. El detalle fue que la pandemia nos golpeó a todos. claro ¿sí? A cualquier eh, profesionista yo creo que fue difícil porque muchos también hasta quedaron desempleados, uh -huh. eh, y fue una situación muy, muy compleja. Eh, yo creo que a raíz de esto yo me aventuré también por realizar proyectos propios. Eh, ya ves que te había contado, actualmente pues yo estoy trabajando, aquí en Morelia hago varios proyectos, pero también tengo un proyecto muy, muy bueno en Quintana Roo, uh -huh. que, que por cuestiones de la vida tuve que... Que emprender eh, ese proyecto y decir, pues no no me voy a quedar eh, con los brazos cruzados, al contrario, voy a hacer algo algo diferente.
0: Claro, hoy sí es cierto, ya que trataste el tema, eh, ¿cómo fue que te atreviste a entrar ahí en, en estos proyectos de Quirinara agarró
1: eh, Fíjate que a raíz de esta situación de la pandemia, y, y eso fue desde antes, eh, yo me... Eh, empecé a conocer mucho el ámbito empresarial en ese entonces y, y como que como que siempre analicé muchos modelos de negocio, ¿no? Eh, como, que, como que siempre me, me llamó la atención hacer algo propio eh, desde que hice la agencia, como que me nació seguir creciendo, seguir eh, emprendiendo y y fíjate que me rodeé de personas que como que yo escuchaba, ¿no? Eh, muchos éxitos en negocios. De que yo puse un restaurante, ¿no? Me está yendo súper bien. Es un restaurante muy diferente, un concepto diferente. Y como que muchas personas me empezaron a animar de cierta manera, ¿no? A hacer algo. Eh, en ese entonces también una persona pues allegada a, a mí empezó también a invertir en bienes inmuebles. Yo trabajé, eh, te conté, eh, muy joven en una agencia de bienes raíces. Aprendí muchas cosas. Eh, en ese entonces, eh, pues, haz de cuenta que yo era como que un asesor inmobiliario, pero virtual. Porque claro. yo, yo era el que subía las publicaciones, yo alimentaba su página web, hacía hasta campañas que en ese entonces no, no eran así un boom, no eran algo... pero ya se empezaban a hacer campañas muy sencillas, muy... y, y haz de cuenta que yo empecé a ver cómo son los bienes raíces. A, a raíz de la pandemia, eh, muchos negocios pues, se fueron abajo, muchas personas también eh, como que se desanimaron de decir, eh, pues hice tal cosa, hice tal proyecto, se me fue abajo por la pandemia... Y, y yo dije, ¿qué puedo hacer para yo poder, digamos, eh, con, con lo poco que yo tenía de, de capital, poder hacer algo? Dije, un bien inmueble siempre va a ser rentable. Pase el tiempo, haya alguna crisis, digamos, económica, un bien inmueble te va a poder multiplicar y hacer crecer tu capital. Claro. Entonces, como que yo empecé a investigar y, y para no hacerte larga la, la plática, invertí en un departamento en Tulum. Uh -huh. eh, ahí fue donde se hicieron ahí muchas cosas, muchos proyectos y junto con las personas que hicieron ese proyecto también emprendimos otra cosa y, y empezamos a crecer.
0: Claro. Y, y fíjate que este tema de los bienes raíces y sobre todo en un área prácticamente nueva, que es Cancún y la Riviera Maya. Hablemos también de Playa del Carmen, Tulum. Eh, son ciudades eh, nuevas, bueno, se puede decir nuevas porque creo que tiene más o menos como... 50 años de, de que se creó... Esas, Cancún. Esas, esas, eh, Cancún, Cancún. Cancún tiene
1: aproximadamente 40, 50 años uh -huh. de que se creó. Siempre ha sido un paraíso. Claro, un eh, paraíso terrenal. ¿no? Eh, eh, solamente que puedo decir que actualmente es un paraíso muy rentable. Claro. ¿Por qué? Porque muchas transnacionales, empresas grandes, hoteles, eh, gente que anda, eh, eh, digamos, metida en ese rollo empresarial... Eh, pues es un paraíso, híjole, de que negocios. genera millones de millones de pesos. Cancún es el destino número uno y puedo decir Quintana Roo que genera más dinero aquí en nuestro país.
0: Claro, sí, así es. Imagínate cuánta gente volteó a ver para allá, ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que también tú, ¿no? Volaste para ah, allá, sí. ¿qué lado? Obviamente, en, en parte, en parte de lo que la pandemia, pues sí fue un golpe bajo no para el turismo. ¿Pero cómo fue tú que te atreviste, atre, atreviste eh, a pesar de que no hubo turismo un cierto tiempo, ¿cómo fue que te atreviste a entrarle a, a, a este tipo de negocio?
1: Mira, eh, yo, yo estuve estudiando mucho el, el tipo de negocio. Eh, yo, yo, por ejemplo, me metía, digamos, a, a internet, ¿no? Buscaba eh, ¿qué, qué cosas te generan dinero, ¿no? Empecé por lo básico, ¿no? Eh, Inversiones que te generan cierto capital a tanto tiempo, ¿no? Y yo empecé a ver y dije, los bienes inmuebles. Es que es algo que nunca le voy a perder. Yo voy a invertir en un bien inmueble. Uh -huh. Ejemplo, compramos un terrenito, aunque sea en la zona más remota de aquí de Morelia. Uh -huh. Te sale muy económico, muy barato. Pero, ¿qué va a pasar en 10 años? Claro. La ciudad está creciendo. Eh, ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, híjole, están llenísimas. Por ejemplo, Querétaro, también yo estoy, he estado haciendo proyectos en Querétaro y la ciudad está creciendo. Claro. Entonces, un bien inmueble, por muy sencillo que sea, eso te va a generar grandes ingresos. Claro. Y, y al futuro tú, tú, tú vas a poder decir, ok, eh, bueno, invertí cierto capital, pero no perdí. Claro. Aunque sea, gané. Claro. Sea poco o sea mucho, pero ganaste, ¿no? Y, y eso es lo que me aventuró a invertir allá por medio de unos conocidos también. Eh, pues yo me estuve informando, ¿no? Cómo adquirir propiedades en Quintana Roo, cómo, cómo hacer tal negocio. Yo, yo al principio pues tenía ya mis ahorros, tenía muchas cosas, capital que, que he ganado en todos estos años. Y, y de repente pues dije, necesito yo invertir porque ese dinero tarde o temprano, si, si no lo administro bien, lo, lo puedo perder. Claro. Eh, yo tomé el reto hacerlo, fue fue algo muy complicado porque adquirir una propiedad no es fácil, o sea, no es como vas a la tienda y, y adquieres una paleta, ¿no?
0: Y, y, y más estás tú en
1: Morelia, ¿no?, radicando y irte
0: a otro estado que está, no sé, estás en el centro de la... Del, del país, ¿no? Del país. Y, y te y vas inirte, a un extremo.
1: Ajá, exactamente. Eh, fíjate, me, me aventuré más que nada porque yo tengo amigos que están allá trabajando. También tengo un amigo que es muy cercano, eh, que es también socio en, en un negocio mío, que él tiene a su familia allá, pero por cuestiones de trabajo él viene aquí uh -huh. y, y está, está totalmente, pues... Eh, en comunicación conmigo y siempre como que yo, yo, yo me dio esa confianza, ¿no? De, de confiar en alguien y decir, oye, pues voy a... Voy a... Arriesgarme. Arriesgarme, aventarme, ¿sí? aventarme, pero sé que pues hay una persona que me puede ayudar de que, un ejemplo, puedo marcarle y decirle, oye, amigo, ¿cómo está mi departamento? ¿Cómo está tal negocio? Y entonces es, es así. Eh, para no hacerte larga la historia... Y ahorita llevamos tres propiedades en claro, Cancún. Genial. Y, y vamos por más, queremos hacer más. Eh, y pues hay que aprovechar estas, estas oportunidades que digitalmente nos están generando buenos ingresos. Yo yo también a, me animé porque en aquel entonces Airbnb, no sé si conoces la plataforma. Claro. O Booking, eh, ciertas plataformas donde tú eh, arriendas... Eh, Digamos, sea tu casa, tu departamento, pero es de manera vacacional uh -huh. eh, para algún turista por noche. Eh, eh, estaban como en su apogeo. Claro. Entonces, como que me dio la confianza de decir, oye, voy a animarme, ¿no? Adquiero el departamento y lo voy rentando. Uh -huh. Al principio, pues, no se renta mucho, es muy difícil. También los costos de, para mueblarlo en muchas situaciones es complicado porque pues tú estando acá en Morelia, tú cómo puedes saber eh, eh, o qué tiendas puedes <ríe> buscar, ¿no?, para amueblar un lugar. Yo tuve que asesorarme con ciertas personas que están en el ramo eh, y, y me empezaron a ayudar, me empezaron... Y, y es bueno a veces también de rodearte de, de buenos amigos. Claro. Yo creo que en esta vida eh, lo, lo más fundamental son los amigos porque... Siempre en ellos vas a poder encontrar eh, algo nuevo, ¿no? Ya sea una idea, sea, pues, cualquier cosa. Eh, a veces tú vas a decir, oye, yo puedo eh, apoyarte, apoyarme en él. Poner mi idea, ¿no? poner, Exacto. no sé, capital. Exacto. Cosa. Y, y, y de repente, pues, así, o sea, se empieza a hacer algo bueno. Y, y pues, gracias a Dios, Mayo, hemos estado haciendo varios proyectos. Eh, sí, mi pensamiento, fíjate que... Hace años yo como que pensaba y decía, oye, si ¿sí me voy a vivir para allá, uh -huh. pero de repente digo, no, o sea, yo también tengo mi historia aquí en mi ciudad, aquí tengo mi familia, claro. también eh, tengo ya mi pareja. Entonces, yo como que me veo muy... Aquí, en, aunque tenga ya un negocio operando allá, uh -huh. pero aquí estoy. Sí pero
0: supongo sé. que también cuando tienes tiempo te vas para allá a descansar. Claro,
1: ¿no? sí. De, de vez en cuando nos tomamos el tiempo. Ahorita mi agenda sí ha estado un poco saturada, dando de aquí para allá, pero nos tomamos el tiempo para ir unos días, estar pues al pendiente también de las cosas. Y como te digo, pues más que nada eh, rodeándote de gente que te puede apoyar, yo creo que tú puedes decir, claro. ¿no? Delegar. Oye, amigo, encárgate de esto. Oye, apóyame en esto. Y así oye, estamos.
0: Oye, y tú, tú que ya tocas el tema de esto de la Airbnb, uh -huh. eh, ¿hay ciudades en las cuales pues son turísticas? Podemos irnos, no sé, Guanajuato, Que. Michoacán, poquito, morir a lo mejor. Poco, no creo que para Europa, no creo que para otras ciudades, ¿no? A lo mejor sí, otros, no sé, las Africanas pueden, puede ser. Este... Y podemos dar muchos ejemplos, ¿no? ¿Cómo funciona cómo funciona un Airbnb?
1: Eh, bueno, en cuestión de la plataforma, por ejemplo, tú tienes que tener ciertas reglas para arrendar una propiedad. No creas que cualquier propiedad puede entrar. Tienes que ofrecer ciertos servicios de calidad para que una persona pueda quedarse, ¿no? yo creo que tienes que tenerlo indispensable, no, no, no lujoso, porque muchas personas dicen, ay, es que a veces los Airbnb son muy lujosos, depende también el tipo de Airbnb. Pero yo, a mi experiencia, yo creo que tú puedes brindar eh, un buen servicio eh, sin, sin hacer una inversión muy fuerte. Yo uh -huh. creo que eh, yo, por ejemplo, así como hemos empezado a, a arreglar las propiedades que tenemos allá, es como decir... Eh, voy, digamos, eh, adquiriendo la pantalla, ¿no? Voy adquiriendo la, las camas eh, adecuadas, el sofá cama, el comedor. Vamos adquiriendo, ¿no? Y, y claro. ya cuando tengamos todo, todo listo, ahora sí decimos, Airbnb, mira, te presento mi propiedad. Es como una propuesta de decir, mira, Airbnb, tengo esta propiedad que no uso, que no vivo en ella también. Ajá. Uh -huh. Eh, me gustaría arrendarla, ¿no? Eh, y Airbnb te hace un estudio para poder arrendar tu propiedad. Que... ¿Va,
0: a, ¿va a alguien a amistarte de la, la casa o...?
1: De hecho, mira, anteriormente sí se hacía, así como un... Era como un tipo evaluador. Uh -huh. Era gente así como, pues, media sangroncita, ¿no? Porque sí son reglas muy estrictas de que dice... ¿Tú crees que un... Un turista se va a quedar ahí. Ejemplo, ¿no? Claro. Como que su mentalidad es así. Porque es una empresa europea, Airbnb. Mm. Entonces, allá tú sabes... No sé tú que has viajado, Mayo, a, a Europa, a distintos países. Tú mm -hmm. puedes conocer el, el tipo de... Eh, el tipo de... ¿Requerimientos? Eh, requerimientos o cultura que tienen esos países, ¿no? Que claro. son muy perfeccionistas. Que son gente muy...
0: Estándares.
1: Exacto, muy uh -huh. estandarizada y, y yo creo que Airbnb va con esos principios. Claro. Entonces cuando se implementó aquí en México, yo creo que empezaron dos o tres propiedades y ahorita pues es un mundo. Claro. Eh, nada más que nosotros optamos de salirnos de Airbnb eh, porque ya actualmente en cuestión de, de impuestos tú pagas mucho por arrendar tu propiedad, a veces no es muy rentable. Entonces decidimos nosotros por medio de estas nuevas tecnologías eh, Empezar a hacer nuestra página, eh, o, eh, digamos propia Empezamos también nosotros en las redes sociales Y como nosotros ya estábamos posicionados ahí en esas plataformas Ya nos permite que mucha gente que nos ha visitado Regrese nuevamente O claro. que esa gente que ya nos ha visitado anteriormente Nos recomiende a otra persona Claro entonces es como, eh, digamos, eh, va creciendo, ¿no? Va creciendo el negocio y, y nosotros, pues, estamos nos por allá. Exacto. Claro. Entonces hemos decidido, eh, pues, actualmente sí estamos en otras plataformas similares a Airbnb, pero ya con algunas ya he de, hemos decidido como dejarlo pausado porque son muchas cuestiones. Ya sí. actualmente lo fiscal es algo muy muy, digamos, en ese ámbito turístico es muy demandante, porque yo creo que hay muchas cosas que no, no están bien en las nuevas políticas que se están implementando en el SAT, pero ese ya es otro tema. Claro. Mayo.
0: Sí, así es. Oye, ¿y tú y, y tu grupo están abiertos a que eh, más personas que tienen casas de Airbnb o propiedades de Airbnb eh, se incorporen con ustedes o no?
1: De hecho, fíjate que... Hemos tenido pláticas con algunos de los socios, algunas personas que están dentro de, de este grupo. Y, y, y yo 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 lo tengo muy, ¿cómo te diré? Muy presente. Me gustaría ser una plataforma, y hablando así, o sea, y fíjate, esta es conversación, digamos, entre amigos. Claro. Eh, y, y me gustaría que también pues, las personas lo conocieran, de, de hacer una plataforma donde se pudieran integrar muchas personas Uh -huh. eh, que, que, que no tuvieran tantos requisitos uh -huh. que si tú tienes una propiedad que no estás ocupando y la tienes en buenas condiciones que tú la puedas empezar a operar y empezar, pero para hacer algo, para hacer un proyecto así se requieren muchas cosas eh, tanto ver las cuestiones fiscales administrativas es un mundo en verdad eh, te digo en el grupo con el que estoy trabajando ellos ya están haciendo un, una, ¿cómo te diré?, un corporativo de gente, de que hay gente que está empleada para seguridad, eh, gente que hace la limpieza, las habitaciones, entonces, eh, es un mundo, porque no es nada más tú, sino ya tú cuando tienes, digamos, a tu cargo personas, o sobre todo, cabezas de familia, que mucha gente, eh, pues, en este país, tú sabes que es difícil, eh, a veces hay personas que por familia trabaja, la mujer o el hombre uh -huh. eh, es difícil entonces claro. como que tomar decisiones así de decir vamos a meternos, es un proyectazo que yo quiero hacer pero tomará su tiempo para yo también eh, como que poner las cartas sobre la mesa, empezar a, a barajearlas dicen por ahí claro. y empezar a, a, base de a hacer una estrategia claro. exactamente
0: pues qué bueno, la verdad me da mucho gusto, Caleb, que hayas optado por aventarte en ese, en ese paraíso terrenal, ¿no? Sabemos que... Imagínate. Sabemos que, que allí es donde todo el mundo quiere ir a visitar, ¿no? Eh, hablamos de Guadalajara. Eh, ya cuando acordamos estamos en Zapopan, o cuando acordamos estamos en Tonalá o Tlaquepaque. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que Cancún llega a pasar que dices, ah, caray, ya estoy en tolum ah, caray, ya estoy en... este eh, si que te des cuenta que estás ahí, o sea, la mancha, la mancha social se llene, uh -huh.
1: así como en Guadalajara. Yo creo que sí, Mayo. ¿Sabes por qué? Porque actualmente Cancún y todo Quintana Roo pues es un lugar en crecimiento. Hay muchas personas que han migrado de distintos estados de la República para trabajar allá claro. en cadenas hoteleras, en restaurantes. Eh, ya, ya que el digamos el, el tipo de, de ambiente que se vive laboralmente es de extranjeros claro M mucho, muchos negocios, tú que has ido para allá, eh, muchos ya se rigen por la ley de, de que te cobran en dólares no sé si te ha pasado, sí. ahí las tarifas están en dólares, no están en pesos mexicanos, claro entonces eh, un ejemplo si, si una persona migra hacia allá y, y tienen como que esa política, muchos ganan en dólares. Y es como que más conveniente decir, yo gano en dólares que en pesos mexicanos.
0: Sería bueno, entonces, a alguien, ¿no? Aquí invitar a otro Trombón, a alguien que viva a allá, Alguien ¿no? que viva allá, exactamente. Y nos cuente esa experiencia de vivir allá y convivir así con... Yo creo que más con extranjeros que con propios nacionales. Exacto, así es. Oye, Caleb, eh, he visto que has estudiado mucho... Eh, también has trabajado mucho y también ahora del emprendedorismo pero también quiero es una, una pregunta ¿has tenido fracasos?
1: claro que sí Mayo, yo creo que todos en esta vida hemos tenido fracasos y, y fíjate que en los fracasos es donde a veces eh, adquirimos experiencias yo, yo puedo decir de todos los proyectos que he hecho ha sido por un fracaso, porque algo no me salió bien, eh, porque algo no me funcionó bien eh, te digo un ejemplo yo antes de poner mi agencia yo me asocié con una persona en, en una agencia también al principio pues estuvimos trabajando bien pero tú sabes que a veces los intereses personales van más eh, y por eso a veces los egoísmos crecen entonces yo, yo en ese entonces eh, pues yo aposté mucho por ese proyecto y terminé decepcionándome de que esa persona pues no dio eh, también lo mismo que yo. Yo creo que para hacer crecer un negocio, tú tienes que dar el 100%. Y por ejemplo, a raíz de eso, pues hasta perdimos la amistad, puedo decirte. Y, y eso me dolió mucho porque pues era un amigo que, que consideraba y que apreciaba. Y, y a la vez, pues yo creo que vivimos muchas cosas eh, juntos, pero en eso... Pues surgió esta situación, claro. entonces haz de cuenta de ese fracaso, pues se cerró, se cerró el, el negocio, eh, en ese entonces rentábamos unas oficinas y tuvimos que desalojar todo, tuvimos que eh, despedir a personas que ya habíamos contratado, uh -huh. y fíjate hasta dónde repercute, eh, digamos cuando algo no es favorable, que, que yo siempre he tenido esos principios que, que si damos empleo a una persona sea hasta lo más sencillo, yo creo que es para bendecir eh, su vida y a su familia porque ellos llevan ese ingreso a sus hogares, entonces yo como que tuve esa carga de decir híjole qué mala onda no que ellos se quedaron sin empleo, yo a la misma vez pues también pues tuve que para arreglar la situación, yo invertir de mi propio bolsillo para pagar eh, los finiquitos o pagar muchas cosas. Y fue una triste situación de que, pues te digo, hasta el día de hoy ya con esa persona no tengo contacto porque pues se me hizo mala onda, ¿no? Eh, como que terminar las cosas de esa manera y pues yo creo que de ahí tú, tú aprendes. Y, claro. y yo creo que cada fracaso nos lleva a un éxito mayor. Y, y nosotros podemos renacer como el ave fénix. Yo, claro. por ejemplo, me gusta mucho el ave fénix... ...de que tiene cierta historia, ¿no? Pero llegas a un momento donde... ...donde... ...tienes que concluir una etapa. Claro. Y de esa etapa, pues, a veces tienes que perder. El ave fénix, pues... Eh, ...como son los cuentos, ¿no? O Las anécdotas que... que las tú películas puedes, Las Harry películas, las películas Exactamente. <risa> Eh, cuando tú ves, desaparece y de repente otra vez empieza a, a crecer, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de eso uno crece, va aprendiendo y de error en error, de caída y a, tras caída, pues uno puede claro. salir adelante.
0: Y fíjate que también ahí coincido un poquito contigo porque los fracasos también se deben enfrentar en, en equipo, ¿no? Así es Este, En este caso, pues tú tuviste ahí Una persona que era en, era en equipo Y quiero pensar que Si hubiera habido el apoyo, ¿no? ¿Sabes qué? Nos está yendo mal eh, Pues ¿Cómo ves si Decidimos cerrar? Y, y no se pierde la amistad, ¿no?
1: Claro, eso es lo y, fundamental Y,
0: y créeme, créeme Que también eh, a veces el perder Una amistad eh, duele más duele más que el todo, lo material que, que hay, ¿no? Así es. este Pero ¿no, pero ¿no crees tú que, que por algo, por ese motivo, tengas tú es, ese tipo de negocio ahorita actualmente y que tengas ese conocimiento y que si sabes que esto ya no me... Es, es, por aquí ya no le doy, me lo doy por acá. Exacto, así eh, es.
1: Es que de los errores se aprende. Claro. Si te das cuenta, o sea, cada error te lleva como que a corregir ese paso. Si diste un paso en falso y te tropezaste, ya con el siguiente paso que des, tú vas a cambiar la ruta, ¿si ¿sí te das cuenta? Claro. Entonces, ¿Tú qué te recomendarías
0: para alguien que tuvo un fracaso se vuelva a levantar?
1: Yo creo que todos tenemos fracasos. A diario, puedo decirlo. A veces fracasaste, digamos, en tu relación. Eh, puedes fracasar con tu familia, que un disgusto, que cierta situación. Un, un fracaso se puede ver de distintas maneras y magnitudes. Pero en esta cuestión yo creo que... que nada es imposible eh, si tú en verdad amas lo que haces. Por ejemplo, si tú tienes un negocio... Eh, ...de vender bebidas, ¿no? Y si ves que el negocio truena, no te fue bien... Eh, ...que quizás, eh, pues a veces no, no, sab no supiste administrar correctamente... Eh, ...también hay mucha gente que se avienta así nada más... ...pone un negocio y pierde mucho dinero... ...porque no haces una planeación previa... Claro. ...yo por ejemplo digo no hacen un estudio de mercado, no hacen, digamos, una elaboración de un, un concepto de negocio y de ahí en base, eh, pues, tus metas a, a largo plazo, qué es lo que tienes y como que se, se frustra y pum, se va para abajo. Entonces, claro. yo creo que nada es imposible cuando te gusta lo que haces. Eh, aunque tú fracases una y otra vez, yo creo que lo que te mantiene es tu, tu fuerza y, y tu hambre por, por seguir adelante, ¿no? Y, y si es algo que, que te gusta, que te apasiona. Yo, yo he conocido muchas personas, eh, tú me entenderás, por ejemplo, en el ámbito de las artes, en el ámbito musical. ¿Cuántos músicos son exitosos, mayo? Claro, pocos. Pero si te apasiona eso, si tú perseveras, puedes llegar a alcanzar algo yo por ejemplo he conocido así chavos de, que pues han crecido y los veo tocando con bandas muy reconocidas aquí en méxico y no sobre todo en méxico ya hablando internacionalmente eh, y yo creo que eso lo determinas tú o sea el éxito donde tú llegas lo determinas tú no la no la de más gente ni el ni, ni lo que te rodea, o sea, la situación económica, que no hay ingresos, trabajo, o sea, yo creo que tú te puedes generar eh, tu propio éxito, sabiendo hacer las cosas, apasionándote por lo que amas, y yo creo que, pues, eso es lo más, más padre.
0: Me encanta tu respuesta y tu sugerencia y tu consejo, Caleb. la verdad que qué bueno, qué bueno que también eh, bueno, más sin qué mal, que mal acabaste por un fracaso, pero a partir de ahí te llevó a, a los es. éxitos no que estás teniendo ahorita. Exactamente. Si bien en esta entrevista que tuvimos el día de hoy con Caleb, nos dimos cuenta que sí hay personas que no tienen la opción de mudarse de, de ciudad para estudiar en tal universidad, ahora estamos a un paso de poder elegir la carrera y o maestría en la universidad de nuestro gusto, ya que podemos hacerlo en línea. Pero también las universidades tienen esta oportunidad de prepararse para que cada vez más incorporar más licenciaturas o maestrías o ingenierías a esta nueva forma de educación. ¿Te imaginas poder estudiar una maestría en línea de Harvard? de Stanford, de Oxford, de Cambridge, de la UNAM o el Tecnológico de Monterrey. La pandemia nos está obligando a actualizarnos y para esto necesitamos adaptación al cambio. ¿Te imaginas cómo se llamará esa generación? Puede ser que los pandémicos, ¿no? O los post-COVID o algo así.
1: Algo así, exacto.
0: Bueno, pues empezamos a despedirnos. Calet. ¿Quieres compartir tus redes sociales?
1: Sí, claro, eh, pues pueden seguirme eh, en mis cuentas. Yo soy una persona muy privada, casi en lo que hago, eh, porque yo sé lo que conlleva lo digital. Eh, a, a veces lo digital puede ser muy bueno, pero a veces también no puede ser tan agradable. Eh, dicen por ahí una frase de que eh, no compartas muchas veces tus logros porque no sabes quién te puede poner una zancadilla, ¿no? Claro. Entonces yo he sido muy privado, hasta en mi vida privada me gusta eh, reservarme, pero pueden seguirme en Caleb Rodríguez Oficial, eh, también en mi Instagram, y tengo también eh, la, las cuentas de la agencia, agencia creativa, creativa eh, claro, digital, y también las cuentas de allá, de, de, del Roo. proyecto de Quintana Roo, exactamente.
0: Me parece genial, pues vamos a a, a, a compartirles ahí en, en la, los links Ahí en la eh, En la descripción de este podcast eh, Pues bueno Síganos en nuestras redes sociales Para que esta comunidad crezca Y podamos seguir invitando a más trombonistas Yo soy como Isma Nos despedimos Y esto fue un lo
1: más de Proyecto Trombón